0: Die spannendste Liga der Welt ist die zweite Bundesliga. Und warum das so ist, das erklären wir euch heute. Bei mir die Boys in Brown. Stell dir mal ganz mal genau. <lacht> Meine Damen und Herren. Hier es, es, ist Escher. es ist nicht abgesprochen. ist nicht abgespielt? Natürlich nicht. Aber das ist auch kein St. Pauli-Braun. Das ist eher so ein... Was ist
1: das für ein Braun? Ich habe es ich als St. Pauli-Farbe heute angezogen. Es ist aber nicht St. Pauli-Braun. Nee, aber ein bisschen.
0: Nee, es ist so on, Ocker, boys in brown. beige oder so was, so Come on, your boys
1: and brown. Na on. gut. On, Jedenfalls on, boys
0: in brown. Ähm, seht ihr wunderschön aus. Das passt auch von der Symmetrie. Wenn wir Bundesliga ja auch noch machen, dann würde Eddie natürlich jetzt farblich da eine Disharmonie
1: reinbringen. Ich habe ihm schon geschrieben, dass er nicht kommen braucht.
0: Oder er muss in euren Brauntönen erscheinen. Das können wir natürlich auch machen. Schön, dass ihr da seid. Also, wir haben äh, ab und zu ja mal eine Bundesliga-Folge mit eingestreut, machen das aber eher unregelmäßig. Jetzt ist es mal wieder an der Zeit. <lacht> einen Blick drauf zu werfen, zu meinem Leidwesen, zu einem Zeitpunkt, an dem es einfach keinen Spaß macht, jetzt für mich darüber zu reden. Aber hey, alles für das Team. <lacht> Schauen wir doch erstmal drauf, wie so ein bisschen der Status quo ist, damit ihr abgeholt werdet, falls ihr so verwöhnte Bundesliga-Zuschauer seid, die gar keinen Blick aufs Unterhaus werfen <lacht> wollen. Wollen wir mal mit der Tabelle vielleicht ganz kurz anfangen, einfach mal um zu zeigen, wie es da eigentlich gerade aussieht. Ähm, da sehen wir, Düsseldorf ist Tabellenführer, St. Pauli auf Platz 2 und der HSV. Musste ja durch zwei Niederlagen jetzt ein bisschen federn lassen. Auf Platz drei, Kaiserslautern, Hannover, Magdeburg, Kiel jetzt gegen Hertha verloren. Das sind so ein bisschen die ersten sieben, die sehr dicht beieinander sind traditionell in der zweiten Liga.
2: Ich würde behaupten, die ganze Tabelle ist sehr dicht beieinander. Also von Platz 16, Relegationsrang zur dritten Liga, Schalke bis hin zu Mhm. St. Pauli auf Rang 2 sind es ja nur sechs Punkte. Also das kann sich alles schnell ändern. Trotzdem hat man ja schon gleiche Tendenzen und ein paar Teams, die man eher nicht da vermutet hätte. Vor allen Dingen den von mir gerade genannten FC Schalke 04.
0: Ja, das stimmt. Warum hättest du Schalke da nicht vermutet?
2: Ja, weil die sind natürlich mit großer Euphorie gestartet in dieser Zweitliga-Saison. Man hatte mhm. so eine, sogar so ein Gefühl, so eine gewisse Zweitliga-Euphorie, die dann ist, weil man gesagt hat, hey, Die Rückrunde Reis, die war so super. Und jetzt wollen wir wieder halt in dieser zweiten Liga sofort angreifen, den direkten Wiederaufstieg. Und diese ersten Spiele waren ja dann so ein richtiger Schlag in die Magengrube. Angefangen bei diesem 5 zu 3 oder beziehungsweise 3 zu 5 beim Hamburger SV. Und dann kamen danach noch weitere Nackenschläge. Und jetzt am Wochenende ja sogar mit Baumgartel, der als Spieler sich nach dem Spiel sehr kritisch äußert zum Trainer und dafür dann auch eine Geldstrafe kassiert. Also da ist dann schon ein bisschen der tree burning
0: Er muss jetzt eine Woche bei der ähm, U23, ist es glaube ich, trainieren. Ähm, Nico, du hast ja auch dieses Interview gesehen, was Tobi gerade angesprochen hat.
1: Mhm. Wie war so dein Eindruck? Ähm, Zwiegespalten, muss ich ehrlicherweise sagen, weil natürlich freut man sich, wenn man. äh Mhm. Mhm. Klopf, klopf an alle Podcaster der Republik und weltweit.
0: Du möchtest, dass mehr Leute deinen Podcast hören Geschichten, die bleiben. Überall
1: und jederzeit. In dieser Fußballwelt unterwegs ist, wenn dann mal jemand so klar offene Worte nutzt, um es anzusprechen. Und ich fand ehrlicherweise alles, was er gesagt hat, fand ich vollkommen legitim. So, ich habe nicht die große, äh, also das große Problem darin gesehen. Die Sensibilität, äh, dieses dünne Nervenkostüm von Schalke. Daraus Kritik wird nur intern geäußert und deswegen spielst du jetzt eine Woche mit der zweiten und wirst öffentlich äh, degradiert und suspendiert. Zeigt, wie 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 die Nerven da blank liegen. Ähm, Man fängt ja auch an bei Reis und der Euphorie, die sich genauso mit dem Trainer, der halt erzählt, wir wollen aufsteigen und das ist natürlich bei Erstliga-Absteigern erstmal auch theoretisch logisch, dass man davon ausgeht. Aber die Vergangenheit hat ja gezeigt, und auch Hertha geht das ja anders an. Die versuchen ja schon die ganze Zeit so zu sagen, ja, 2028 versuchen wir wieder vom Aufstieg <lacht> mitzuspielen oder so, dass Scheige da schon sehr offensiv rangegangen ist. Das heißt, die Diskrepanz ist wirklich, wie, du schon, wie wir eben schon gesagt haben, von, von zwischen Platz 3 und 16 genau da, wo sie jetzt auch gerade stehen. Und ähm, deswegen finde ich es ehrlicherweise, glaube ich, auch intern total wichtig, so einen Typen zu haben, der das mal klar anspricht. Ähm, das Öffentlich-Machen ist wahrscheinlich die Emotionalität. Und dann finde ich das aber trotzdem Ich finde, du kannst es geiler lösen, dieses Interview zu nutzen, um eine positive Energie draus zu bauen.
2: Es war aber schon ziemlich eindeutig, dass er gesagt hat, dieses Spiel Mann gegen Mann, was wir machen, das gibt der Trainer vor. Und das ist nicht das Spiel der Mannschaft. Das war schon ziemlich eindeutig, wie er das gesagt hat. Und dass er sich gewünschen würde, da musste man jetzt nicht deutlich zwischen den Zeilen lesen, das hat er dann schon relativ klar gesagt, er würde sich wünschen, dass man anders spielen Mhm. würde. Und das ist ja dann schon, finde ich, ein relativ direkter Angriff auf den Trainer und auch den Plan des Trainers. Weil dieses Spiel Mann gegen Mann, hat hat er ja auch gesagt, das führt immer wieder dazu, dass Schalke Rückständen hinterherlaufen muss. Sie haben jetzt natürlich in der Liga das Pech gehabt, dass sie zuletzt gegen sehr spielstarke Mannschaften gespielt haben. Da wird ja die zweite Liga unterschätzt. Da sind sehr viele gute spielstarke Mannschaften drin, die einen Plan haben, wie sie einen defensiven Gegner knacken. Haben jetzt zuletzt gegen Magdeburg, gegen Kiel, gegen ähm, St. Paul eben gespielt, gegen den HSV auch schon. Also da haben sie jetzt schon vier dieser Teams weg. Aber das ist schon auffällig, dass sie dieses Mann gegen Mann versuchen, was in der ersten Liga geklappt hat. Das klappt jetzt in der zweiten Liga nicht mehr, weil die Gegner besser sind.
0: Was ist eigentlich... Erstaunlich, total, total absurd, so in, in der Regel spielstärkere ja, Mannschaften als in der zweiten Liga.
2: Die Mannschaften sind spielstärker, individuell schwächer, vielleicht spielstärker, aber Schalke ist ja auch individuell schwächer. Also Schalke hat ja auch zum Beispiel mit Jens einen Spieler verloren hinten in der Abwehr. Der, Kral auch, Kraus. Kral Kraus, genau, das sind alles Spieler, die auch sehr gut das abgesichert haben, dieses Mann mhm. gegen Mann. Kraus, der hat das Mann gegen Mann gemacht und Jens hat dann hinten alles weggeräumt. Mhm. Und das kriegen sie jetzt mit diesem neuen Kader nicht hin. Gleichzeitig ist es halt was anderes und das klingt das klingt halt pervers, aber es was anderes, ob du gegen Mainz spielst oder gegen Magdeburg, weil Magdeburg halt den Ball haben will und Magdeburg halt genau dafür Pläne hat, genauso St. Pauli und der HSV ja auch. Und dann bist du als Schalke mit der, ist die individuelle Klasse nicht mehr hoch genug, um dieses Mann gegen Mann durchzudrücken, gegen eine taktisch überlegene Mannschaft. Aber dann, dann holst du, also
1: ich finde auch ehrlicherweise, wenn man mal auf das guckt, was sie bisher gespielt haben, ist es ja auch vogelwild. Ich finde, ich erkenne da keine Linie. Weil das, das erste Spiel gegen HSV, das verlierst du, weil HSV einfach viel euphorischer und am Ende auch viel mehr wahrscheinlich mehr einen Plan hatte, würde ich behaupten. Denn diese Niederlage gegen Braunschweig ist so sinnlos wie nur irgendetwas. Egal wie egal wie, also wie also die Schalke-Mannschaft aufgestellt ist, schlägst dann aber auf einmal Kaiserslautern und Magdeburg und hast aber gegen
2: St. Pauli nicht den Hauch einer Chance. Weil man gegen Magdeburg auch sehr viel Glück hatte, muss man fairerweise sagen. Ja, da, da
1: ist es wieder, aber das Gleiche, was auch schon in der ersten Liga Schalke, ey, ganz ehrlich, Seit dem sang- und klanglos Abstieg, ich, ich begleite das ja emotional, jede Woche mit Pillard, also x-fach in WhatsApp. Na. Es geht immer nur über Emotionen, über Kompaktheit, Kampfgeist, der, der, liebe Gott hilft ein kleines bisschen und unheimlich viel Emotion. Und die tragen sie natürlich zu so Siegen gegen Magdeburg, aber die müssen sie ja eigentlich, die haben sie auch in, in die erste Liga getragen und die haben sie auch wieder in den, in den Abstiegskampf getragen in der ersten Liga. Ich würde ganz gerne noch, noch mal zu dem Interview von Baumgart zurückkommen, weil ja, ich sorry.
0: finde, dass, dass ich fand das noch ein bisschen zu wenig herausgearbeitet, was das eigentlich aussagt, weil man kann ja davon ausgehen, und jetzt spekuliere ich, ne, ich bin ja kein Insider, aber ich Stell es mir halt nicht so vor, dass jetzt aus dem Nichts heraus Baumgart äh, vor die Kameras tritt und sowas erzählt, sondern ich stelle mir das eher so vor, dass intern in der Kabine schon seit langer Zeit die Spieler genau darüber diskutieren und er jetzt derjenige ist, der mal als Wortführer auftritt und das ausspricht, was in der Mannschaft schon seit langer Zeit intern besprochen wird. Und deswegen ist das, was er gesagt hat, so wie so ein Eisberg. Ja, ähm, Ich glaube, da steckt eine Menge mehr dahinter. Ich glaube, dass er vermutlich in der Mannschaft dafür gefeiert wird, dass er den Mut hat, das öffentlich auszusprechen und dafür die individuelle Strafe auch in Kauf nimmt. Aber ähm, in dieser Deutlichkeit einen Trainer anzuzählen, das habe ich ehrlich gesagt im Laufe der letzten 30 Jahre Bundesliga, in denen ich Fußball aktiv verfolge, oder noch länger, ich bin alt, ähm, selten erlebt. Das war ein ganz klares Misstrauensvotum, zumindest mal gegen den Plan des Trainers, vielleicht weniger gegen die Person, Aber zumindest gegen die Idee, die der Trainer verfolgt. Und ähm, wir erinnern uns vielleicht Philipp Lahm damals, dieses Interview in der Süddeutschen oder so, wo er auch ganz klar kalkuliert rausgegangen ist ähm, und Sachen, wo er intern nicht weiterkam, die dann an der Öffentlichkeit gebracht hat und am Ende... Klar, hat er erstmal gegen Wind bekommen vom Verein, ist ja klar. Aber auf lange Sicht hatte er durchaus was bewirkt mit diesem Interview. Und ich glaube, dass das, ein, dass das äh, krachend war, was, was Baumgart da
2: gesagt hat. Ja. <lacht> es ist ja auch so ein gewisses Führungsvakuum, dass er da reinstoßt. Wenn Terodde <lacht> ähm, spielt nicht, ähm, Fermann spielt nicht, Kaminski. Ist, glaube ich, jetzt Kapitän gewesen am Wochenende, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also da ist ja auch so, dass die Spieler, die eigentlich vorangehen sollten, gar nicht da sind. Das hat er vielleicht dann auch so ein Stück weit ausgenutzt. Ich würde es auch jetzt nicht unbedingt als ich will es nur ein bisschen anders sehen als du. Ich glaube nicht, dass da jetzt ein Masterplan hinter ihm steckt, weil da hat ja auch Schalke dann. Nee, halt
0: ich sag nicht Masterplan, das war Philipp Lahm war ein Masterplan. Ja, genau. ich, aber ich meine, dass, dass da ähm, das war kein äh, im Affekt, sondern ja, aber da es hat hat schon die ra-
2: das hat aber schon die Enttäuschung rausgesprochen, dass man halt quasi wieder in der ersten halben Stunde so komplett hinterhergelaufen ist. Das hat er ja auch schon wieder mehrfach betont. So. Ich meine, auf der anderen Seite wollen wir aber will Schalke 04, dass äh, die Spieler. Ge- also
1: ich überspitze das jetzt so ein kleines bisschen, ne? Aber wenn, wenn die dann. Spalier stehen vor der Kurve und Tränen weinen nach einem Sieg im Spiel und diese Emotion, die dann da ist, weil die ist, die sie durch eine Saison trägt und dass der Kitt ist zwischen der Mannschaft und den Fans, was dieser Verein braucht in der Phase, in der, in der Geschichte dieses Clubs, wo sie gerade stecken, um da durchzukommen. Und dann trägt halt ein Spieler das, also ich, ich verstehe schon, was du meinst. Ja klar, ist das irgendwie klare Kritik, aber ich finde trotzdem, dass es sich nicht so anfühlt, als dass man dass das jetzt die Reaktion von Schalke die richtige ist, ihn dafür jetzt abzurasieren für eine Woche und zu sagen, halt mal die Fresse. Aber was willst du denn machen? Also äh,
0: der äh, wenn das so ist, wie ich es gerade geschildert habe, dann ist das ein Angriff gegen den Trainer. Der Trainer ähm, darf nicht von den Spielern unterminiert werden, sonst verliert der... Das hat er doch Komplex. sowieso schon. Naja, aber du musst auf sowas ja reagieren. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du. Ähm, aber, nein, entweder du degradierst sozusagen den Trainer oder du degradierst diesen einen Spieler. Das ist halt tausendmal passiert. Wie oft sind irgendwelche Leute in
1: Trainingsgruppe B versetzt worden oder sonst was und dann kam ein neuer Trainer und wieder alles auf Null gesetzt und die waren wieder da. Ei, aber mal ganz ehrlich, wenn du diese Situation anguckst, ich glaube, die, die Quoten darauf, dass Reis die, die Winterpause erlebt, die sind ziemlich. ja. Ring, ne? ja. der wird nicht mehr lange bleiben. So. So. und Vielleicht ist das dann der Impuls gewesen und es ist ja jetzt nicht überraschend auf einmal, dass jetzt also dieses Thema aufkommt, weil das weiß ja jeder. Jeder in dem Umfeld hat ein Bild davon, was da nicht funktioniert. Und jetzt sagt halt einer öffentlich, der ja offensichtlich aber das die, die Raute oder nee, die, die das das Logo auf der Brust trägt und es auch mit relativ viel Stolz und Würde trägt, weil er halt auch flennen vor der Kurve steht, wenn sie wenn sie es geschafft haben. Dann muss man dem doch irgendwie zugestehen. Ich, also ich, ich versuche nur so einen Weg mhm. dazu, dass es nicht eine dass nicht meine Sondersituation beim Verein wie Schalke ist, wenn das passiert, weil der der hat ja also es wirkt ja nicht so, als ob für mich wirkt es nicht so, aber sagen
2: der Trainer muss raus sondern wir müssen gemeinsam was verändern. Ich finde, ja beide recht. Also ich finde, ja, also er sagt ja nichts, was man nicht sehen kann. Also ja. das, was er da sagt in dem Interview, dass das Mann gegen Mann nicht funktioniert und dass sie ein Stück weit diese zweite Liga auch unterschätzt haben, das kann ja jeder sehen, der halt zwei Augen... Das kriegst du ja, so, das, ich, das Du brauchst, du brauchst, ja. keinen, brauchst ja. jetzt keinen großartigen Einblick in die Mannschaft haben, aber genauso verstehe ich halt auch Nils Ansatz zu sagen, wenn du das nicht machst, dann enteierst du den Trainer komplett. Weil du natürlich dann äh, Tür und Tor öffnest, dass dann jeder irgendwas, das nach außen trägt, was in der Mannschaft passiert oder was sie, was da los ist. Das willst du ja auch nicht. Du willst ja auch so ein gewisses Miteinander noch haben. Und das ist dann natürlich ganz schwierig nach diesem Ding. Ich weiß nicht, ob es dann eine Geldstrafe dann getan hätte und ein Gespräch und dass die Suspendierung sein musste. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich verstehe auch, dass Schalke ihn bestraft hat.
1: Aber de facto ist es doch trotzdem so, also selbst wenn das nicht passiert wäre, dann wäre das unterschwellig weitergegangen. Und der Trainer wäre auch darüber Ja, Aber
0: dann ist das, dann, das ist halt der Weg. Aber also lass uns nicht im Kreis drehen. Ja, ja, ist okay. Ähm, aber wenn du halt okay. öffentlich dein Trainer, äh, die, die, den Plan des Trainers so zerreißt öffentlich und sagst, das funktioniert nicht, die Mannschaft hat da keinen Bock drauf, und er sagt ja nicht nur die Mannschaft will das nicht, spielen, er sagt dir auch, das funktioniert inhaltlich nicht. Mhm. Also das ist ja das Entscheidende, das ist ja eine eine Sache, die Mannschaft würde lieber ein anderes System spielen und das andere ist, er se, mit seinem Sachverstand sagt er, das funktioniert nicht, weil und er begründet das ja auch, er sagt ja auch, ähm, du, wenn du Manndeckung spielst, hast du ja elfmal Eins-gegen-eins-Situationen und wenn wenn die Gegner spielstark sind und die Lücken finden, dann bist du sofort in Unterzahl und dann kriegst du gegen spielstarke Mannschaften sofort die Gegentore und rennst äh, quasi in den Rückstand hinterher, er hat das ja sogar inhaltlich begründet. Warum dieser Plan nicht funktioniert. Und das, also das, sorry, aber das ist schon, deswegen, ich bin, finde, bin der Meinung, das waren ganz, ganz ähm, deutliche Äußerungen und äh, ich glaube, so ist sie auch angekommen, sonst suspendierst du nicht einen wichtigen Spieler in so einer äh, Phase der Saison. So, lass uns das Thema beenden. Ähm, das Thema Schalke?
2: Nee, Baumgart, aber wir also, ja, über Schalke sprechen. Weil ich habe das Gefühl, dass dieser gesamte Verein diese zweite Liga einfach unterschätzt hat. Also, dass das ist die, auch, ja. ja, aber da habe ich das Gefühl, die haben mhm. gedacht, wir kommen da jetzt hin, dann machen wir das Stadion voll. Äh, machen wieder mit Stimmung und mit Mann gegen Mann das Wett. Aber sie haben die individuelle Klasse nicht, um das durchzuziehen. Ihnen fehlt völlig die spielerische Klasse. Also da haben sie gar keine Ideen mehr, wie sie ähm, Außenseiter bespielen wollen oder wie sie nach Rückständen das Spiel aufbauen wollen. Und ähm, ja, sie sind eben einfach nicht gut genug. Sie haben unterschätzt, wie spielstark da doch diese Konkurrenten sind. Und dass das dieses Jahr eine sehr, sehr gute zweite Liga ist, mit einigen Teams, die da Ansprüche oben anmelden. HSV, aber natürlich auch St. Pauli, Düsseldorf, Hannover. Da sind einige Teams, die halt sagen, wir schenken das ähm, Schalke und Hertha nicht einfach diesen Aufstieg. Und da habe ich schon das Gefühl, die... Ja, die haben große Probleme und größere Probleme, als sie sich vielleicht vorher eingestanden hätten. Ja.
0: Ähm, sie haben ein bisschen Glück, auch, dass andere Mannschaften sich da oben auch so die Punkte wegnehmen. Also, ähm, wir haben jetzt Düsseldorf, die haben gegen Hannover unentschieden gespielt. Wir haben Pauli, mh, die Schalke besiegt haben, was jetzt Kannst du dir aussuchen, wer ist der größte Konkurrent? Auf lange Sicht kommt Schalke vielleicht noch mal zurück, aber Pauli ist für mich auch einer der Aufstiegsfavoriten. Ähm, dann hast du den HSV, der jetzt sechs Punkte gegen äh, kleine Mannschaften völlig unnötigerweise hat liegen lassen. Die hätten jetzt bei 19 sein können. Äh, Schalke ist bei ähm, sieben. So, und dann bist du bei zwölf Punkten Differenz nach sieben Spielsagen. So dann, dann brennt's anders. Ne? Also Schalke und Hertha und so alle anderen haben halt auch ein bisschen das das Fortun, dass dass die Mannschaften da oben ihrerseits auch unnötigerweise Punkte lassen. Ähm, nichtsdestotrotz, ist es genauso, wie du gerade sagst, Tobi, es ist wieder mal eine sehr ausgeglichene zweite Liga mit vielen ambitionierten Mannschaften, die auch relativ offen mehr oder weniger sagen, dass sie aufsteigen wollen. Selbst Pauli sagt im Grunde, dass sie dieses Jahr aufsteigen wollen. Düsseldorf sagt das seit Jahren. Also der HSV will aufsteigen, Hertha will aufsteigen und irgendwer wird halt nicht schaffen. So Und das ist kein Selbstläufer, dass sie hochgehen. Dieses Jahr ist einfach so.
1: Du brauchst auch diese Konstanz. Ja, das ist aber in dieser Liga halt nicht machbar, ne? Wenn du dir das anguckst. Also ich, ich glaube, es, es fühlt sich im Moment nicht so an. Und vielleicht ist das auch ein Fehler im Schalke-Plan, dass man halt auch darauf spekuliert hat. Man, man, man schafft irgendwann wieder diese Serie, die du brauchst. Mhm. Und wenn irgendjemand in so eine Serie kommt, dann wird er auch aufsteigen. Aber es, es, ich, ich habe mir gerade das Programm zum Beispiel von Schalke mal in den nächsten Wochen angeguckt. Und ich, ich, ich war, ich weiß nicht ganz genau so. Also, ich mache das immer mit euch beiden mal offen, ne? Ich bin jetzt in Paderborn. Es, es, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, klar, Paderborn wolltest du weg und dann geht es gegen Hertha, gegen, in Karlsruhe, gegen Hannover und in Nürnberg. Ja, das, und, und das sind trotzdem alles keine, das sind alles Mannschaften, die Schalke 04 schlagen muss, aber es fühlt sich nicht so an, als ob das alles so einfach funktioniert. Weil alle individuell so, dieses Jeder kann jeden schlagen,
2: ist, glaube ich, noch krasser, als ich das vor zwei Jahren erlebt habe, als ich mit Werder in dieser Liga war. Mhm. Ja, sie haben jetzt natürlich das Pech, dass sie all die guten Mannschaften, beziehungsweise auch spielstarke Mannschaften jetzt am Anfang haben. Ähm, zum Beispiel Elversberg, Osnabrück, Hansa Rostock, diese Mannschaften aus dem unteren Tabellen, Drittel, die kommen erst später für sie. Ja, genau. Ja, es ist ganz, ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Vor allem, du hast es schon gesagt, da haben sie noch das Glück, dass dann Pauli eben zur Saisonstart vorne ähm, im Sturm grob Probleme hatten und ihre Spiele nicht gewonnen haben. HSV jetzt mit dem Aufsteigern, da hat Schalke sogar noch ein bisschen Glück.
1: Ja, und da sind wir dann wieder am Ende. Es sind sechs verdammte Punkte. Genau, und das ist, das ist die, die Gnade,
0: äh, die Schalke zuteil wird und auch Hertha im Prinzip, die ja auch nicht gut gestartet sind. Hertha ist schon wieder voll im Aufstiegsrennen drin. Die drin jetzt, ja, die sind jetzt vier Punkte hinter Platz drei. Das ist natürlich gar nichts. Das kannst du sehr schnell wieder aufholen. Aber ja. ich meine nur, das hätte auch alles sehr viel mehr sein können. Insbesondere HSV und Pauli haben verschenkt jetzt in den letzten. Also Pauli zu zu Beginn mit diesen Unentschieden und so weiter, wo sie eigentlich immer die bessere Mannschaft waren, mhm. hätten auch viel mehr Punkte haben können. Ähm, genau, ähm, wollen wir kurz nochmal zum HSV rüberhüpfen? Das ist für mich so ein bisschen eine Wiederholung, weil ich ähm, bei mir auf dem YouTube-Kanal auch immer so HSV Spieltagsbesprechungen mache. Ähm, deswegen, wer die mal gesehen hat, ein bisschen Wiederholungspotenzial, aber äh, ich höre gerne. Zu. Ich kann jetzt auch mit, mit ein bisschen Abstand, weil ich mache das mal direkt nach dem Spiel, äh, mit ein bisschen Abstand hat sich meine Meinung diesbezüglich nicht geändert. <lacht> äh, äh, gegen Osnabrück, die 2-2-1-Niederlage war das Schlechteste, was ich seit langem gesehen habe und ich habe viel schlechte Dinge logischerweise gesehen, wenn man die Reise des HSV über die letzten zehn Jahre verfolgt, dann war da einiges dabei. Das war für mich ein Tiefpunkt mh, bei einer Mannschaft und man muss ja immer schauen, wo der Gegner auch herkommt, die tab- immer noch Tabellenletzter ist, obwohl sie gegen HSV gewonnen hat, die in der Vorwoche 7-0 gegen Hannover verloren hat. Gegen diese Mannschaft war der HSV im Grunde genommen chancenlos. Ähm, die ersten paar Minuten, also sie haben dann relativ früh das 1 zu 0 gemacht, so da lief das gut und dann kam, ich weiß nicht, 16. Minute oder so kam der Ausgleichstreffer und ab da war im Prinzip vorbei. Ab da hat der HSV ähm, ist blind angerannt. Es war immer das gleiche Strickmuster Und ich sage das hier im Prinzip seit Jahren oder seit Tim Walter da, sage ich immer dieselbe Platte. Ähm, der HSV versucht irgendwie mit viel Ballbesitz sich meistens irgendwie über außen dann ähm, über Jatta, der mit dem Tempo oder Dom P in 1 gegen 1 irgendwie durchzuwursteln. Und sie verlieren aber an Tagen wie jetzt am Wochenende den Ball in den immer selben Zonen. Und der Gegner muss nichts weiter machen als äh, ein bisschen diagonal spielen auf die Außen. Ähm, man hat das jetzt bei Osnabrück gesehen, da ging überraschenderweise nicht so viel über die äh, Moritz Heyer-Seite, der ja eigentlich der Schwachpunkt ist als Außenverteidiger, ist einfach nicht seine Position. Aber das wurde diesmal sogar über die Van der Brems-Seite gespielt, der ja eigentlich der ähm, konstantere ähm, Außenverteidiger ist und das liegt, lag, glaube ich, auch daran, dass Conte einfach das Tempo hat. Im Gegensatz zu einem Wolf, der nicht ganz so schnell ist, aber auch ab und zu über rechts gekommen sind, wo Haier auch immer wieder Stellungsspiele offen, äh, Stellungsfehler offenbart hat. Und es ist immer dasselbe Muster, äh, schneller Gegenstoß und Osnabrück ist zu Chancen ohne Ende gekommen. Die hätten das Spiel viel höher gewinnen können. Äh, wenn man sich mal kurz äh, die, die Schussstatistik geben möchte, 17 zu 8 Torschütze für Osnabrück. Also es war ein absolut verdienter Sieg. Der HSV war nach dem 1 zu 1 völlig ratlos, völlig planlos, ist ständig äh, in dieselben Fallen getappt, hat ständig den Ball verloren, hatte keine Antworten auf das Spiel. Und äh, während man bei der letztwöchigen Niederlage gegen Elversberg auch das Glück noch ein bisschen heranziehen kann als Begründung für die Niederlage, also das Glück für Elversberg, weil der HSV da wirklich dann diese zwei aberkannten Tore oder was das war und ähm, da waren einige Situationen, wo man sagen kann, okay, das Spiel kannst du auch gewinnen mit ein bisschen mehr Glück. Das war diesmal anders. Und das ist jetzt die zweite Niederlage gegen einen potenziellen Kleinen Verein und so viele gibt es nicht in der zweiten Liga und das ist sehr, sehr besorgniserregend, muss ich wirklich sagen. Und äh, wenn sich das fortsetzt, ist für mich der HSV kein Aufstiegskandidat. Also sie werden natürlich mitspielen oben, aber es gibt andere Mannschaften, ähm, vornehmlich Pauli, Düsseldorf, Hertha wird kommen, Schalke wird kommen, ähm, die ja, you, du hast es hier zuerst gehört. Ich guck mir die Spiele an, Nico. Ja, so, voll, nee, ihr, Zeit- sa- ihr sagt mir seit Jahren, schüttelt ihr den Kopf, wenn ich das sage? Ich habe seit Jahren recht. Und ich sage es jetzt auch wieder: die, das war so schlecht. Von der individuellen Qualität muss der Verein erster werden. Brauche ich drüber reden? Genau, Aber das, was die da gemacht haben.
1: Und genau darauf will ich hinaus. Ich schüttle ja nicht den Kopf, weil ich dir nicht. Ich, du, du guckst dir das genauer an. Du siehst das. Du weißt mehr über deinen Verein als jeder andere hier in dieser Runde. Vielleicht noch, weil er sich die letzten 100 Spiele auf dem Muckschlippe da. Ja, genau. Der Experte will das nicht. Aber nö. weißt du was, was nö? Hä? Ja, hier, ich verstehe. Also, ich verstehe. Ich verstehe ich versteh, ich versteh es nicht. Ich verstehe. Ich es einfach nicht. Also guck mal, es ist so ein bisschen. Ich versuche das mal so zu beschreiben. Stell dir mal vor, du hast irgendwo, du, du hast, du hast, du, hast, du hast ein Haus und da irgendwo ein Leck und du weißt nicht, wo das, ist. und es kommt immer irgendwann, läuft Wasser durch. Aber du weißt nicht genau, wo die Stelle dafür ist. Aber grundsätzlich ist das ein wunderschönes Haus und du malst das neu an und genau das ist der HSV. Und an irgendeiner Stelle läuft immer noch Wasser und ich verstehe nicht, warum. D- dieses am Trainer drei Jahre festhalten. So, der ja offensichtlich äh, ziemlich viel Vertrauen aufgebaut hat. Die Mannschaft, die ja offensichtlich auch dem Trainer vertraut, das ist ja auch der Grund, warum einige von den äh, von den Kollegen ja wahrscheinlich da geblieben sind, weil sie an das an das Projekt glauben. Der Manager, der damit offensichtlich auch im Verein, der ja nach wie vor kein einfacher Verein ist, der aber auch es hingekriegt hat, irgendwie wieder Identifikation zu schaffen und 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 eine Symbolkraft des Logos und damit dann auch eine Truppe einzuschweißen, die sich dann in eine Saison, äh, in eine Saison reingeht und den FC Schalke 04 und Hertha ja sowas von aus der Halle schießt, dass ich mir denke, und das mache ich ja nicht aus Überheben, du weißt ja, natürlich habe ich eine gewisse Grundrivalität und Häme gegen den HSV, aber du weißt auch, ehrlich, das sage ich schon jetzt nicht erst seit gestern, dass ich ja beeindruckt davon bin, was sich da entwickelt, auch darüber hinaus. Ich saß jetzt auch schon ein paar Mal in diesem Stadion und denke mir, krass, was ist hier los? 57.000 Zuschauer, ein dreckiges 2 zu 0 gegen Hansa Rostock und die singen 90 Minuten. Hier ist eine Energie. Das, da habe ich unheimlich viel Respekt vor und und ich schüttel das ab, ich rede wieder schon so lange ne aber ich rüttel das hat den Kopf weil ich dann nicht
2: verstehe wieso du dich Wieso dann auf einmal gegen Osnabrück? Das ist das, was halt nicht verstehen. Erstmal möchte ich mich dagegen wehren, dass du immer mich hier mit einbeziehst in diese HSV, dass ich immer den HSV gut reden würde und du von den Aufstieg reden. Hier ja, das waren ja. immer die beiden da drüben. Ich ja. sage ja seit Jahren der HSV, der steigt nicht auf. Ich bin mhm. immer der, der noch drei Spieltage vor Schluss wart und sagt, nee, warte mal, mhm. der HSV vergeigt das noch. Ja, aber das ist doch auch,
1: das ist doch nicht sportlich zu erklären.
2: Nee, das ist ja auch das Witzige. Das doch, ist, ja, ist ja, aber, ja auch aber du musst dir auch selber gestehen, du hast ja einen Spielstil, der spielstark ist auch risikobehaftet, haben jetzt ein bisschen gefeilt. Also dieser Waldarbeit ist nicht mehr ganz so extrem diese Saison, sondern es ist weniger Positionswechsel drin, ist aber immer noch sehr riskant. Aber eigentlich, wenn du das ja logisch durchdenkst, müsste das ja gegen Teams wie Elversberg und Osnabrück besser funktionieren, als gegen Teams wie Hertha zum und Beispiel. Und genau das verstehe ich Und nicht. das ist ja der Punkt dann wieder, wo es dann sinnfrei wird. Nee, also das wird,
0: das ist, die Rechnung, das ist ja gar nicht so schwierig. Also das ist ja immer dasselbe. Und ich, ich wiederhole mich auch. Und ich hoffe, ich langweile damit niemanden. Aber es, <lacht> du kannst dir das ja angucken. Die Gegner stellen sich hinten rein. Also es gibt zwei, zwei Möglichkeiten, gegen den HSV zu spielen. Das eine ist Pressing vorne drauf den HSV einschnüren und ihn gar nicht aus der Hälfte rauskommen zu lassen. durch Das hat Karlsruhe zum Beispiel gemacht. Ähm, insbesondere in, in der ersten Halbzeit haben sie den HSV da aufgefressen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, du stellst dich hinten rein, ähm, lässt den HSV sich tot kombinieren, wartest auf die Unpräzisen Pässe auf die Ballverluste und dann Tempo vorne über die Außen, weil der HSV ungeordnet ist und kommst du chance. Diese beiden Varianten hast du. Und natürlich eine spielstärkere Mannschaft hat A, den Anspruch, auch ihren eigenen Spielstil durchzudrücken. Das ist vielleicht eine Mannschaft wie die Schalke oder Her- äh, Hertha oder so, die sagen, ey, wir passen uns jetzt nicht dem HSV an, weil wir sind eigentlich der größere Verein. Ähm, okay, oder die, vielleicht kennen sie auch den HSV noch nicht so gut, weil sie noch nicht so gut angekommen sind. Ähm, und dann hast du halt Mannschaften wie Osnabrück oder Elversberg, die von vornherein sagen, ey, wir sind der kleinere Verein, wir sind mit dem Unentschieden zufrieden, macht ihr mal. Und die machen alle denselben Plan. Und das Erschütternde daran ist, dass der Haas keinen Plan B hat, mit solchen Situationen umzugehen. Dass die, die, die laufen immer wieder lachend in die Kreissäge. Noch mal rein und noch mal rein und noch ein Ballverlust und noch ein Konter. Und das ist ja nicht so, oh, ein Konter gekriegt, sondern das ist ja 17 Torschüsse. Außer Brücke so, ja. hätte fünf, sechs Tore schießen können.
2: Aber das ist wieder trotzdem für mich die Frage, wie so funktioniert, ist gerade gegen Aufsteiger nicht. Und Aufsteiger, ja klar, kannst du sagen, die stellen sich hinten rein und machen dann die Konter, aber die sind doch individuell schwächer. so Ich habe den Conté zum Beispiel sehr gern, der ist auch der schnellste Spieler der zweiten Bundesliga, aber der kriegt halt keinen Ball ordentlich angenommen. Und trotzdem schafft du es halt immer wieder, da vorbeizugehen gegen den HSV, weil sein Gegenspieler ihn offensichtlich unterschätzt, oder was? Nein, was ich weil,
0: weil, weil, da, weil da Lücken sind ohne Ende. Das ist ja zum Beispiel auch das, äh, was war das, war das das zwei äh, kannst du noch ein bisschen lauter knistern da hinten? Wir machen Sendung! So, ähm, der HSV, ähm, äh, genau, Conte, Entschuldigung, ja. so, ich musste Eddie anschnauzen, weil der so laut mit seiner Brottüte knistert. Ähm, die die kommen, die sind ja gar nicht in der Ordnung. Also da war Reis, war Rechtsverteidiger und van der Bremt war auf der Reisposition im Mittelfeld. Und in dieser Konstellation läufst du dann irgendwie in eine Situation, wo Reis den Ball verliert, alles ist ungeordnet, dann müssen die versuchen, sich wieder irgendwie so positionsgetreu zu positionieren. In der
1: Zeit schwimmen sie da hinten. Dann hast du noch einen Ballverlust und so. ist. Aber das, ich habe mal eine Frage an den Experten hier. Das würde, ich habe ja, hab mir das ja jetzt auch schon ein paar Mal angeguckt. Und ich finde, das ist ja schon ziemlich... Schon dominant, was der HSV da spielt. Ach, durch diese Variabilität. Du hast schon das Gefühl, die haben so, die benutzen das ganze Spielfeld. So, ich habe das jetzt aus der letzten Saison, aber ich habe intensiv natürlich das mit Werder Bremen erlebt, weil man muss ja jetzt sagen, oder vorletzte Saison, da, da war es damals ja schon. Da war eine Bundesliga-Mannschaft, die in der zweiten Liga gespielt hat, und da hat HSV keine Chance gehabt mit diesem Fußball, weil Werder Bremen genau das gemacht hat, gedrückt. Die waren alle individuell stärker und deswegen haben sie es am Ende auch verdient gewonnen. Das mit den individuell schwächeren Mannschaften. Leuchtet mir eigentlich auch ein, dass es eigentlich dagegen ja trotzdem funktionieren muss. Ist das System, jetzt aber die Frage, Hm. Kollege äh, Escher, ist das System so durchleuchtbar, dass man also egal, also das es im Prinzip nur um Schnelligkeit und um Defensivstärke geht,
2: um den HSV zu besiegen, weil dann ja, das ist ja, muss der Trainer raus. Dass das dass das System durchleuchtet, das ist ja völlig klar. Also Walter wird sich nicht neu erfinden. Die sind dieses Jahr, finde ich, noch ein bisschen weniger ähm, extrem, als sie in den vergangenen Jahren waren. Weil Hansa ist, Rostock hat nicht einen Rostock, Rostock hat 90 Minuten, aber nicht eine. Ja, aber einen, das ist ja das Positive, genau. Du ja. wenn du es halt dann diese Abläufe hast und das halt wirklich funktioniert wie im Spiel gegen Hansa Rostock ja. oder auch gegen Hertha. Ja, genau. Dann ist das ja wirklich schwer zu knacken, weil du dann immer wieder hat der HSV-Passwinkel, dann haben sie, schaffen es immer wieder, dass der Gegner sich in die Mitte zusammenziehen muss, spielen nach außen, Dompe kann es eins gegen eins, wupp, Ding ist gewuppt und vorne hast du mit Glatz immer noch jemanden, den du auch immer anspielen kannst im genau. Zweifelsfall. Aber du hast halt einerseits diese Fehler, die haben wir auch schon angesprochen ganz oft, das war ja gegen Elversberg jetzt stärker als gegen Osnabrück, wo sie einfach den Gegner durch einen Fehler ins Spiel reinbringen und ich deswegen, ich, mir leuchtet es nicht ein, dass sie gegen die Aufsteiger. Das ist ja nicht erst seit Walter da ist. Das ist ja seit Jahren, zieht sich das durch, dass sie gegen die Aufsteiger die Probleme haben. Und dann kommen wir wieder zurück zu meiner Metapher mit dem Haus. Ist doch das.
1: Er ist auf 180. Ist das. Ist das. Ist es doch nach wie vor ein Vereinsproblem? Ein Kopfproblem? Ein Selbstbewusstseinsproblem? Also ein Selbstverständnisproblem? Nein, das ist ein Sturheitsproblem. Das ist ein Sturheitsproblem,
0: weil. weil ähm, und das ist das, was ich Tim Walter ankreide, und alle reden davon, okay, was heißt, alle reden davon, aber so, also, ja, der HSV hat sich auch leicht modifiziert und Walter hat sich auch ein bisschen hinterfragt und versucht, seine Taktik da ein bisschen anzupassen, aber nicht genug. Nicht genug. Das ist ein Sturheitsproblem zu sagen, wir ziehen das durch, wir ziehen unseren Stiefel durch. Und das ist ein Stück weit arrogant. Weil, wenn du sagst, äh, ist mir egal, was der Gegner macht, wir sind der HSV, wir ziehen unser Spiel durch, ähm, Ja, da muss es aber auch funktionieren. Aber wenn du seit Jahren immer wieder dieselben Situationen hast, Situation, Angriff nach Angriff nach Angriff und du findest keine Lösung Dazu sagen, wir passen uns auch dem Gegner mal ein bisschen ja, an, aber dann ist das etwas, was du dem Trainer vorwerfen musst. Aber du hast doch, ist doch
2: egal, ob da jetzt Tim Walter oder Peter Neuro oder wer auch immer an der Seitenlinie steht, du wirst als HSV gegen Elversberg und gegen Osnabrück immer 60% Ballbesitz haben, weil die ja auch immer sagen werden, hey, 0-0 hier zu Hause gegen HSV. Nehmen wir. Gib her. Ja, aber. So. Und dann ist ja, du brauchst ja die Lösung. Du brauchst ja, du brauchst ja halt ein System, das diese Lösung anbietet. Ja. Was ich mich aber frage, ist, wieso funktionieren diese Lösungen gegen diese Gegner nicht? Obwohl sie doch eigentlich funktionieren müssten, obwohl das ja eigentlich gerade gegen Elversberg und Osnabrück doch funktionieren müsste. Das sind doch diese Spiele, wofür du das System hast. Und wenn du, aber es sind diese Spiele, wegen denen du nachher den Aufstieg verkackst. Das ist ja. das, was mir nicht einleuchtet.
1: Ja, vor allem, und dann kommen wir wieder wenn du das, wenn du das taktisch nicht erklären kannst, dann kannst du ja nur über Mentalität. Geklärt werden.
2: Ja, du hast ja schon erklärt, du kannst es ja ein bisschen erklären. Vielleicht sind die Aufsteiger da auch wacher ein Stück weit, weil die sagen: okay, Das ist aber alles Das ist alles das kein wir Argument. Wichtiger so. Wir wissen, dass die Schwächen da auf den Außenverteidigerpositionen sind. Wir gehen Ach, Du meinst, die HSV-Spieler denken sich, ist noch nicht Frühling, wir, wir, wir gewinnen die Spiele noch oder was? <lacht> ja, ich weiß es nicht. Das
1: ist ja, ich ich habe hab keine auch. Ahnung. Und das ist der Grund, warum ich einen Kopfschüttel. <lacht> weil bei aller Liebe und äh, natürlich bin ich dann irgendwie auch noch Veteraner und wenn der HSV dann ist er wieder nicht schafft, dann ist natürlich auch ein grinsendes Auge dabei. Das gebe ich, geb ich offen zu. Aber ich bin in einem Frieden mit mir. Ich will, dass ihr da hochkommt, damit wir endlich wieder vernünftig Derby spielen und diese, ihr kriegt die Scheiße einfach nicht hin.
0: So sieht's aus. Wir kriegen die Scheiße einfach nicht hin und deswegen bin ich auch sauer. Ähm, aber lasst uns jetzt nicht zu sehr im Kreis drehen, weil nee, ich glaube, wir werden keine neuen Erkenntnisse rausarbeiten. Das
1: wird XXLs Ich
0: habe auch ein bisschen ja. das Gefühl, dass man jetzt dieses, mal abgesehen von der unterschiedlichen Kleidung, man könnte diesen Partex in irgendeine andere zweite Bundesliga-Sendung äh, einschneiden <lacht> und es würde gar nicht auffallen, weil es dann wirklich auch dann dieselben Sachen und dann auch damit verbunden dieselben Reaktionen meinerseits und eurerseits irgendwie sind. Und das ist das Frustrierende, dass es da eben äh, nicht die nötige Weiterentwicklung gibt, weil individuell ist dieses Team sehr gut besetzt, ähm, bis auf Die Linksverteidigerposition durch den Ausfall von äh, Muheim wird jetzt noch mal klar,
2: dass da auch wirklich eine Lücke klafft, die der Gegner auch in aller Regel bespielt. Die Bank in der Abwehr ist an und für sie nicht so gut. Aber das ist ein eigenes Thema. Genau. Ich wollte noch eine Frage euch stellen, bevor wir die Sendung abonnieren. Wer sind denn jetzt eure Hauptaufstiegsfavoriten? Für mich Pauli und Düsseldorf. (lacht) Nicht, weil sie jetzt
0: oben stehen, sondern weil Pauli einfach die haben in den ersten Spielen halt einfach Punkte liegen lassen, weil sie die Tore nicht gemacht haben. Und trotzdem sind sie Tabellenzweiter. <lacht> und äh, das heißt, das, Pot- das Potenzial, was, was diese Mannschaft Und die seit Jahren schaufeln die sich Schritt für Schritt nach oben. Hätten in den letzten Jahren auch schon mal aufsteigen können mit ein bisschen mehr Fortüten. Und das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen. ob es jetzt in Darmstadt ist ähm, oder in Heidenheim, die über Jahre sich Schritt für Schritt nach vorne arbeiten, auf ihre Chance lauern und irgendwann ist es dann soweit. Diese Konstanz einfach in der Entwicklung. Und das sehe ich bei Pauli auch. Deswegen sind sie für mich auf jeden Fall ein äh, starker Favorit. Düsseldorf ist ähnlich. So, auch die haben viel Potenzial. Und dann muss man echt, also HSV, natürlich wird HSV bis zum Ende um den Aufstieg mitspielen, das ist ja völlig klar. Aber alle, die jetzt gedacht haben nach den ersten drei, vier Spielen, das, das ist ein Selbstläufer, nee, ist es nicht. Und dann sehe ich auf jeden Fall
1: die beiden, also Hertha und Schalke werden sich auch noch mal zurückmelden. Ich finde, ich finde es eine heftige Liga. Ich habe gestern lange mit einem Fortuna Düsseldorf Fan zusammen, war ich beim mhm. European League Football Finale, habe mich ein bisschen darüber unterhalten. Und die Essenz daraus war, das Beste, an von seine ganz prö- persönliche Meinung, über den mhm. ich habe jetzt nicht so viel da tiefen äh, Infos über den Verein, aber seine Meinung war, das Beste am Verein ist der Trainer. Der sorgt dafür, dass die auf jeden Fall alle ein bisschen überperformen und er hat aber echt Bauchschmerzen. Also er glaubt auch, dass die da mitspielen werden, aber glaubt auch, dass es am Ende nicht ganz reichen kann, weil er persönlich individuell es nicht stark genug empfindet. Mhm. Keine Ahnung. So, ähm, Fakt ist einfach, dass ich St. Pauli jetzt ein paar Mal gesehen habe und die sind einfach Bock stark. Und bei allem anderen drumherum, was ich so sehe, sehe ich die im Moment auch als den tatsächlichen... Also da der HSV jetzt genau wieder das macht, was er sonst auch macht, so, mhm. sehe ich die als den Konstanten Gefahr. Und dann kommt nämlich das Problem, wenn ich mir die Tabelle angucke, dass Lautern kommt über Emotionen. Hannover hat, glaube ich, einen viel stärkeren Kader, als das sich im Moment noch anfühlt. Die werden mhm. eine richtige Rolle mitspielen. Mhm. Magdeburg wird auf ähnlichen Kaiserslautern-Level mit mit dem Trainer dafür sorgen, dass sie noch ganz viele Mannschaften ärgern. Holstein-Kiel ärgert grundsätzlich immer irgendwelche Gegner. Und dann habe ich noch nicht Hertha und, und, und Schalke Wir da drin. Wir reden ja über, wer wird aufsteigen. Und ich denke na klar, Magdeburg ist eine,
0: hat, macht eine super Entwicklung, macht total Spaß zum Zuschauen, aber die sind hinten einfach zu anfällig. Die werden äh, auch äh, zu viele Punkte lassen. Also, guck dir mal an, wie in Heidenheim oder in Darmstadt oder so letzte Saison, da, da, da kommst du auch über eine defensive Stabilität, die sich bei Magdeburg nicht. Nee. Hast ähm, okay. Deswegen wird es am Ende für den Aufstieg nicht reichen, meiner Meinung nach. Ne? Aber es geht ja am Ende darum, sich aus, aus diesem Pulk an Kandidaten
1: welche rauszusuchen. Aber dann dann, dann bleibe ich auch trotzdem bei Schalke, Hertha, HSV, St. Pauli, Düsseldorf. Ja, das sind so. auch dann meine.
2: Ich bin ja auch sehr gespannt, äh, Werder hat ja zum Beispiel auch in der Aufstiegssaison sehr lange gebraucht, um ja. halt in dieser zweiten Liga anzukommen und mhm. war das auch erst nach dem Trainerwechsel dann so richtig ja. da. Da habe ich eher so das Gefühl, dass Hertha da die Mannschaft ist, die auch, weil sie so komplett neu zusammengewürfelt ist, ein bisschen gebraucht hat und so, so langsam dann reinfindet und auch findet, was da da von ihnen will. Die könnten, glaube ich, noch eher so über dieses Kampf und wir ähm, nutzen unsere individuelle Klasse, die wir im Mittelfeld auf jeden Fall haben, um Gegner niederzuzwingen. Das traue ich ihnen noch eher zu als Schalke. Bei Schalke bin ich aktuell skeptischer, auch wenn da natürlich das auch sehr schnell umkippen kann. kann Bei beiden halt da, die die haben beide immer noch die meisten finanziellen Möglichkeiten auch, um zum Beispiel nochmal nachzulegen.
1: Und das ist nämlich der entscheidende letzte Punkt. Bei all dem, was wir hier haben, egal wie stark auch Hannover steht, wenn wenn Schalke und Hertha was verändern und zwei Spieler kaufen, dann sind sie zack auf einmal auf einem anderen Skill-Level. Und das werden sie beide machen. Aber trotzdem
2: würde ich jetzt auch euch zustimmen, St. Pauli ist für mich auch ein ganz heißer Kandidat. Wenn die es jetzt wirklich bei diesem ähm, auch Scoring-Level bleiben, also die hatten ja wirklich in den ersten Spielen absurd viele Chancen liegen lassen, Ähm, auch weil sie da vorne nicht den Mittelstürmer haben, der eben das verwertet, aber die sind halt mit ihrem äh, 5-2-3-5-4-1-System defensiv so stabil, dass es diesen kaum zu knacken und können halt in engen Spielen dann über ihre Klasse im Mittelfeld immer was schaffen. Also allein Hartels Form Mhm. zuletzt ist ja herausragend gewesen, der will den dritten Aufstieg unbedingt und wenn die diese Form halten und dann nach vorne die Tore machen, dann sind die für mich auch ein Top-Favorit.
1: Sieben Spiele, keine Niederlage, vier Gegentore. Also im Moment, das ist nur ein Ultra in der mhm. Liga.
0: Und Derby ist am 32. Spieltag. Also, oh, äh, das ist ja, schon kein ja, also das, drauf, Naja, also das kann wirklich, ganz ehrlich, wenn sich das so entwickelt, wie es momentan ausschaut, und beide Mannschaften bis zum Schluss mit da oben um den Aufstieg spielen, das erwarte ich schon, dann kann das sein, dass das, und ich, malt euch das mal aus, 32. Spieltag, Stadion, HSV gegen Pauli, beide können aufsteigen oder beide können den Aufsteig noch verspielen. Alter Schwede. Und äh, mit dieser Aussicht äh, wollen wir euch entlassen. Wir haben nämlich gleich noch eine Bundesliga-Folge, die ja gestern schon äh, lief. Ne, die habt ihr hoffentlich alle gesehen. Die wollen wir uns gleich nochmal geben. Und dann sehen wir uns auf unbestimmte Zeit erstmal nicht. Wir schauen mal, wann wir wieder eine Bundesliga-Folge einstreuen können. Aber natürlich geht es mit Bundesliga wie gewohnt jede Woche am Montag weiter. Freuen wir uns sehr, wenn ihr einschaltet. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen.